0: 11. peron. Almanya-Türkiye adında futbol kültürü sohbetleri. Hazırlayanlar Fatih Demireli, Ataan Altınordu. 11. peronun 5. bölümünden herkese selamlar. Ben Ataan Altınordu. Her zamanki gibi Fatih Demireli'nin yorumlarıyla burada olacağız. Bu haftaki konumuz Almanya'daki sportif direktörlük müessesesi. Neden bu konuyu konuşacağımızı anlatmadan önce Fatih'e de bir hoş geldin deme fırsatı verelim.
1: Ata selamlar nasılsın?
0: Merhaba yine havadan sudan böyle şey selam ne haber nasılsın? Bu sohbetleri mi yapacağız bu podcast'te?
1: Ata ben böyle konsantre oluyorum. Yani bunu sorduğum zaman podcast çektiğimizi o zaman inanıyorum. Bu lütfen bu konsantrasyon kaynağımı yok etme benim için şey falan da şey.
0: konuşalım mı? Havalar da iyice e. ısınmaya başladı. Tabii Vakalar tabii. çok arttı. Falan bunları tabii. da konuşalım mı?
1: Temizlik, maske, mesafe önem verelim. Bu tip şeyleri de konuşalım. Hepsini yapalım.
0: Bu güzel dileklerin için teşekkürler. Konumuza girmeden önce <gülüyor> söylemek istediğin başka bir şey varsa onları da dinlerim. Reklam yok mu? Abi bu podcasti İnan Özdemir modere etmiyor. Burası Sokrates FC değil. O da güzel bir podcast. O da bizim podcast'imiz. Onu da severiz. Ama İnan Özdemir modere etmediği için hani reklamları... Şimdi gelsin ne yapacaksın şimdi? Sen Sokrates Almanya falan mı?
1: Ben sana daha önce söylemiştim. Ben İnan Özdemir'i ezilmem. Bir inan Sokrates'in selametini düşündüğü için ona burada nasıl diyelim laf yetiştirmeni hiç hoş bulmuyorum. Sen düşünmüyorsun o düşünüyor ama laf yiyen o. Onu hiç kabul etmiyorum. O yüzden onun yerine reklamı ben yapacağım. Sokrates Almanya'nın 48. sayısı piyasalarda. Sokratesmagazin.de sitesinden temin edebilirsiniz. Aynı şekilde aynı siteden Sokrates Türkiye'nin o muhteşem kapaklı 6. yıl sayısını da yine sitemizden temin edebilirsiniz sevgili dinleyenler.
0: Sokrates Almanya Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan çıkıp <gülüyor> Almanya'ya giderken sağda dönerken solda bayilerinizden ısrarla isteyiniz deyip artık konumuza geçelim. Bugün başta söylediğim gibi Almanya'daki sportif direktörlük müessesesinden bahsedeceğiz Fatih bize. Bu geleneği ve güncel örneklerini anlatacak. Neden bu konuyu konuşuyoruz? Birincisi hem Türkiye'de son dönemde biraz daha gündemde olan bir ne diyeyim çalışma biçimi, çalışma yöntemi, kulüplerin daha çok tercih ettiği ve çok konuşulan bir konu sportif direktörlük. İkincisi Almanya'da da güncel bir örnekle son dönemde daha fazla konuşuldu. Hansi Flick ve Hasan Salihamidzic arasında bazı anlaşmazlıklar olduğu. Flick'in Salihamidzic için kararlarından mutsuz olduğu, kadro planlamasında yeterince söz sahibi olmadığını düşündüğü ve bu sebeple Bayern'den ayrılacağı konuşuluyor. Fatih senin buraya eklemek istediğin bir şey var mı? Hani neden bunu konuşuyoruz konusuna? Yoksa eğer güncel örnekten bence Flix Aliyamišić ikilisinden başlayalım.
1: Yani güncel konudan girersek aslında konunun ne olduğunu, neden buraya geldiğini de çok anlatabiliriz aslında. Hanzfik Bayern'in yönetiminden ...sezon sonunda sözleşmesinden ayrılmak istediğini iletti. Bunu takımına da söyledi. Wolfsburg maçından sonra Soymu Odası'nda. Buna sebep sunmadı ama daha önce yaptığı açıklamalarla birlikte... ...Hasan ile yaşadığı sorunlar öne sürülüyor ve öne, öne sürdü de bunu birkaç kez. Hatta şöyle bir şey de oldu. Basın toplantısında ayrılma isteğini açıklayınca... Herbertainer Uli Hönes kalan streaming Oliver Kahn'dan hepsinden teş- yani hepsine teşekkür etti desteklerinden dolayı. Sadece Salamech için ismini vermedi. Yani buradaki sürtüşme de aslında görülüyor. Şöyle bir şey var. Yani bir taraflara bakalım. Bir tarafta son 1 buçuk yılda 6 tane kupa almış Hansiflik, önemli başarılar elde etmiş sezon ortasına gelmesine rağmen. Diğer tarafta da Bayern Münih'in kurumsal hafızasını korumak görevli olan, Bayern Münih'in bugüne kadar geldiği noktayı korumakla görevli olan ve tabii son olarak sportif başarıyı sağlamakla görevli olan Hasan Salihameciç var. Bu kurumsal hafızanın içinde ne var? Yani çok özetle geçiyorum. Kulübün kadro politikasını, transfer politikasını, kulübün futbol felsefesini belirleyen teknik direktör değil kulüptür. Kulübün bireyleridir o dönemde var olan. Bunu 40-50 yıldır Ulu Yönes yapıyordu. Kahlen Sürmenge yapıyordu. O da sezon sonunda ya da daha doğrusu yıl sonunda ayrılacak. Artık Oliver Kahn, Hasan Salihameciç ve denetleme kurulu başkanı olarak Herbert Hainer yapacak. Herbert Hainer de Adidas'tan gelen bir önemli bir isim. Şöyle hanziflik geldiği günden beri ki geçici gelmesine rağmen ilk günden beri kulübün transfer politikasını eleştiriyor. Yani geldiği hani henüz hatta yani sezon sonuna kadar kalacağı belli değilken Yani uzun vadeli kalacağı bile biri değilken Kulüpten orta saha ve defansa transfer istemişti Ki bu yani Bayern Münih'te bu tip şeyler çok fazla olmaz Yani teknik direktörler bunu çok fazla basın önünde konuşmazlar Ki basın zaten bunu sürekli gündemde tuttuğu için Bir de teknik direktör gelip bunu ekstra olarak söylemez bu Çok az örnekler vardır bu konuda Yani bu örneklerden bir tanesi Thiago'ya da hiçbir şey diyen Pep Guardiola'ydı ki o yüzden de tarihe geçmişti. Onun dışında Flick'in bu konuda bu kadar ısrarcı olması çok başta etmişti. Hatta o dönemlere hatırlıyorum Katar'da kampa gitmişlerdi. Orada da bunu yenilemişti Hansi Flick. Hasan Salamiç de ilk defa orada cevap vermişti. Yani ben Hansi'nin bu kadar ofansif bir şekilde bunu basın önünde konuşmasını yadırgadım. Şaşırdım buna. Çünkü biz Bayern Mülük'te bu tip şeyleri içeride konuşuyoruz. Basın önünde konuşmayız. Rumunigge'de kampa gitmemişti. Orada hani onları arayıp siz ne yapıyorsunuz diye bir çıkıştığı da duyulmuştu o zamanlar. Ama bu sürtüşme hiçbir zaman sona ermedi. Yani sezon başında Bayern Münih ciddi bir kadro değişimi bekleniyor aslında. Ama tabii koronadan dolayı Bayern Münih'in de çok ciddi gelir kaybolduğu için o operasyon yapılamadı. Geçtiğimiz günlerde Hansi Flick bir açıklama yaptı. Geçen sezon kadromuz daha diye. Bu da yine aslında Hasan Selamçı'ya bir eleştiriydi. Şöyle, geçen sezon Coutinho gibi, Perizic gibi yedeklerden gelen önemli oyuncular vardı. Bu sezon baktığınız zaman işte bir Paris maçına çıkıyor. Evet, Lewandowski ve Gnabry'nin eksikliği çok önemliydi ama oyuna kurtarıcı olarak gelen isim Havi Martinez'di. Maçın son bölümlerinde. İşte Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk var ya bir oyuncu değişikliydi o. Ama onun dışında yeni gelen oyuncular hiçbir şekilde katkı veremedi. Yani zaten Douglas Costa Juventus'ta da çok fazla forma giyen bir oyuncu değildi. Mark Rock sağda sahada Aranan isim değil. O kalitede yok. Bu Nasar sağ de aranan isim değil. E, bu yüzden bu sürtüşmeler sürekli devam etti. Son olarak da artık hanziflik ayrılma isteğini iletti. Ama tabii şu da var. Yani Bayern Münih diğer kulüplerden ayıran... Hani daha sonra da birkaç örnek konuşacağız. Yani tek bir sportif direktör ve hani onun kararlarıyla yürüyen bir kulüp değil. Yani işte burada az önce saydığım isimleri... Rumunigi hala var. Arka planda Ulu Hönes hala var. Hayner var. Oliver Kahn var. Yani aslında burada şunu da söylemek lazım. Almanya'da bazı kişiler, çok kişi değil ama bazı kişilerde de... kimliği takama gitmek için bahane ettiğini de söylüyorlar açıkçası.
0: Anladım. Ya mümkün. Mümkün tabii. Neden olmaz?
1: Açıkçası ben de o taraftayım. Yani Hanziflik bir buçuk yıl boyunca çok önemli başarılar elde etti. Hiç tartışmasız. Ama şöyle bir durum da var... Hasan Salihameciç geldiğinde Rumunige ve Hönes'in nasıl diyelim yani bu çok hoş bir tabir değil ama kuklası olarak getirildi. Yani onların söylediği şeyleri uygulayan isim olarak geldiği söyleniyordu. Ama hani dediğin gibi Bayer Lüge'de sadece bir isim yok. Bu bütün planlamayı yapan birçok kişi var. Tabii ki hani Hasan Salihamecici orada figür olarak e, basının önündeki kişi. Transferleri de yürüten kişi ama yani hanziflik sanki burada... En zayıf halkayı seçmiş gibi geliyor bana. Yani çünkü Hasan Salihamecik işte ne bileyim sezon başında istenilen Timo Werner'i işte Hudson Odo'yu Kay Havertz'i alamıyorsa bu yani orada bir transfer konusunda maddi bir sınır varsa bunu Hasan Salihamecik belirlemiyor. Yani kulüp belirliyor. O da bunu uyguluyor sonuç olarak. Ama Hasan Salemiç'i flik tarafından sanki biraz böyle kolay hedef olarak görülmüş ve basın sürmüş gibi. Şu da var. yani Kamuoyunda öyle bir flik sevgisi var ki taraftarlar da basın da o kadar çok seviyor ki. Yani gerçekten de bir tarafa kaydı tamamen. Yani burada şu an kötü çocuk Hasan Salemiç'i mağdur olan da Hansi Flik gibi gözüküyor ama... yani. Aslında baktığınız zaman Hasan için Bayarmeni'nin korumsal hafızasını koruyor. Buna göre hareket eden bir isimden bahsediyoruz. Tabii ki bu kadar başarıdan sonra garip gelebilir ama ben ne olursa olsun doğru yaptığını düşünüyorum.
0: Fatih sen yönetimin adamı mısın? Burada kulübün gayri resmi basın sözcüleri oluyor ya medyada. <gülüyor> Hatta şu tabiri de kullanayım. İyiden diyeyim. Algı operasyonu mu yapıyorsun Fatih?
1: Abi başkan kişisel servetini ortaya koydu. <gülüyor> Çok hasta. Yani daha dün konuştum. Serum takıyorlardı hastanede.
0: <gülüyor> Sana helal olsun. Öyle bir servet ortaya koyulduysa bu podcastta ben ne varım Fatih. Bizi, biz, bizi de göç. Abi yani, bir şey soracağım. Ciddi bir şey soracağım. Ki. Mesela tamam transferde kaynaklar eskisi gibi fazla olmayabilir. Bundan salihametsiz sorumlu değil. Fakat mesela... Alaba'nın kalmasını istiyordu Flick. Kulüp o kontratı ona vermiyor. Evet. Ve ayrılıyor herhalde. Benzer bir şey. Ya Boateng'in kalmasını istiyor galiba istiyordu. Doğru. Öyle gitmiyor. Bunlara da mı? Yani mesela o Alaba'ya verilmeyen kontrat Bayern'i öyle çok aşırı derecede etkileyecek bir şey de olmayabilir diye düşünüyorum. hani Bunda da mı sorumluluk tamamen Zalyemiz işte değil.
1: Abi işte tam olarak kurumsal hafıza bu. Yani sana iki örnek vereceğim. Bir tanesi Michael Balak. Yani Bayern Münih'te oynuyduğun dönemde Almanya'nın en önemli oyuncusuydu. O da yeni sözleşme görüşmelerinde çok ciddi bir para istemişti. Tabii ki bu Bayern Münih'in batmasına neden olan bir para değildi. Prensip Ama mesele. Prensip diyorsun. meseleydi. Diyor. Yani Bayern dedi ki benim sana ayırdığım bütçe yani en iyi oyuncuma ayırdığım bütçe bu. Bunu kabul ediyorsan et, etmiyorsan git. Kabul etmedi gitti. İkincisi Tony Crosdo. Yani o da mesela çok önemli bir oyuncu ve Guardiola'nın kalmasını istediği bir oyuncuydu. O da mesela Lewandowski'nin, Ribery'nin, Robert'in aldığı maaşı istiyordu. Bayern dedi ki hayır. Yani o maaş kalasında bizim gördüğümüz şu an 3 tane oyuncu var. Sen orada yoksun. Sen onun işte 2 milyon altındasın. Atıyorum şu an. Ya bunu kabul et ya da git. O da gitti. Hatta çok cüzi yani 25 milyon euro gibi komik bir rakama satmışlardı Real Madrid'e. Yani bu ilk defa olan bir şey değil. Onlarda mesela Salahovic etkili değildi. Bence mesela Alaba konusunda da yine Salamiç'i çok etkili değildi. Yani burada Rumenige ve Hönes'in yine bu konuda çok katı bir şekilde davrandığını söyleyebilirim. Ya yani yoksa bence Salahovic'e kalsa Alaba'yla uzatırdı herhalde. Yani orada benim bir şüphem yok.
0: Anladım. Tamam cevabımı aldım. Boateng, Boateng konusunda da mesela çok kısa değinelim.
1: Yani herhalde sayısız kez hem Hönes hem Rumenege Boateng aleyhinde çok inanılmaz açıklamalar yaptılar. Yani bundan bir yıl önce ben Boateng olsam giderdim diyen Olu Hönes. Son olarak bu milli takım karmaşasında işte Hummels ile Müller dönmeli diyen Hönes. işte Boateng diye sordular ki Boateng gerçekten çok formda bu sezon. Yok ben Boateng'i milli takımda görmüyorum gibi bir çıkışı vardı. Yani Bunların hiçbirinde Salameci çok, her zaman Rune gibi Hönes vardı. Ama dediğin gibi Flick bu konuda yine Salameci'yi kolay hedef olarak gördü ve onun üzerinden gitti.
0: Teşekkür ederim. Şimdi o zaman Fatih bu Flick Salameci dosyasını burada kapatıp geçmişe gidelim. Evet. Almanya'da bu sektör nasıl başladı? Yani menajerler, sportif direktörler zannediyorum ya zannediyorum değil, seninle daha önce konuşmuştuk. Robert Schwan Başlatıyor. Evet. Önce Bayern'de sonra Hertha Berlin'de. Yani başlatmasa bile en hani profesyonelce yapan, tam yetkiyle yapan ve başarılı olan ilk kişi. Sonra zannediyorum Uli Önes'le birlikte zirveye çıkıyor. Sen bize hem Şivan'ı hem bunun gelişimini, uygulanışını Uli Önes'e kadar giden süreci nasıl anlatırsın?
1: Yani şöyle bizde biliyorsun hala sportif direktörlük yani çok lazım deilmiş gibi gözüken bir yerde Almanya. Bunu artık işte sen az önce Robert Schwan örneğini söyledin ya oradan da gidebiliriz mesela. Yani 1964'te resmi olarak kulübün menajeri oluyor, Maaşı menajeri oluyor. 62'de kulübe geliyor. Futbol şube sorumlusu gibi bir yani ona benzer bir göreve getiriliyor ama kulüp içerisinde çok hızlı görüyorlar ki yani bu Robert Schwan'ın Meziyetleri bundan çok daha fazlasını yapabiliri gösteriyor aslında. Ve 64'te Şvan'ın da aslında bu konuda çok ısrarcı olmasıyla birlikte bir menajerlik o zaman sportif direktördür menajerlik olarak yani adlandırılıyor bu ve öyle başlıyor. Yani o zaman tabii ki bugünün Bayern Münih değil yani çok daha işte kulüp binası bile küçük bir kulübü aslında işte Stats vesaire yok. Evet Almanya'da tanılan bir kulüp ama çok büyük bir kulüp değil ama. Çok hızlı bir şekilde Schwan ikna gücüyle de çünkü daha öncesinde bir sigorta şirketinde çalışıyor ve sigorta şirketindeki başarısı nedeniyle direktör oluyor. Yani oradaki ikna kabiliyetini kullanarak işte Bayern Münih'e çeşitli oyuncular kazandırıyor ki burada bence en önemli isim Franz Beckenbauer ön plana çıkıyor. Çünkü şöyle bir garip bir durum var yani bugün olsa hemen kovulma sebebi Beckenbauer 64 ya da 65'te kulübe geliyor Bayern Münih'e. Robert Schwan aynı zamanda Beckenbauer'ın menajerliğini yapıyor. Yani ikisini aynı anda götürüyor. Hem kulübün hem Beckenbauer'ın menajerliğini yapıyor. Hatta şöyle bir güzel örnek var. Beckenbauer çok genç yaşta, çok popüler oluyor. Çünkü iyi konuşan, yakışıklı, futbolu, böyle güzel oynayan bir isim olduğu için. O dönem ufak tefek böyle sponsorluklar başlıyor. Bir saç jölesi markası Beckenbauer'e 800 mark öneriyor sponsorluk için. ...şu anda bunu diyor, sen deli misin diyor. Yani sen, senin gibi futbolcu diyor... ...800 mark mı alır bunun için diyor. 8000 mark alman lazım diyor. Bekemar diyor ki madem bu kadar akıllısın diyor... ...gel sen yürüt diyor. Gidiyor görüşme yapıyor... ...ve 8000 mark alıyor. Yani bunu daha önce Bayern Münih'e de... ...aynı şekilde sponsorluklar getirmeye başlıyor ama... ...tabii o dönem... ...Almanya'da... ...işte futbola bakış açısı ki biliyorsun... ...yani profesyonellik 65'te başlıyor... henüz o seviyelerde değil. Yani televizyon yayını yok... Cadı çok az var canlı yayınlar Vesaire yok ama buna rağmen Ufak ufak bu işleri başlatan isim ilk tam yetki Alan isim yani orada mesela Bayer Bin'in Noel Decker gibi çok aslında güçlü profili Bir başkan olmasına rağmen Orada tam yetkili olarak Bu işleri yapıyor ta ki 77'de yine hani az önce Anlatmıştım ya Beckenbauer'in menajerliğini yapıyor Yani kulübün menajeri Olmasına rağmen Beckenbauer'i kosmosa götürüyor yani kendisi de çok ciddi bir meblağ alarak gidiyor ve bu Bayern Münih'te sonu oluyor. Ama asıl süreç bundan sonra başlıyor. Ve aslında Alman futbolunu, Alman futbol tarihini değiştiren olay burada başlıyor. Bayern Münih'te erkense katlanan Ole Hönes 29 yaşında Bayern Münih'in menajeri oluyor.
0: Ve asıl hikayede evet orada başlıyor. Biz yani sportif direktörlüğü herhalde bambaşka bir seviyeye getiren... Uli Önez oluyor. Yani onu, onu da hatta hiç ben araya girmeyeyim. Sen devam et Fatih.
1: Şöyle yani çok enteresan. Ben bu süreci çok araştırmıştım. Hatta kendisiyle de konuşmuştum bu süreci. Çünkü gerçekten çok ilginç çekiyor. Düşünsene 29 yaşındasın. Futbolu yeni bırakmışsın. Herhangi bir bilgi birikim yok aslında. Dünya Kupası kazanmışsın
0: falan yani. Evet şey.
1: aynen ve ne olursa olsun evet Robert Schwan'ın bu Bekemauer konusunda yaşadıkları kötü olsa da... Yani Robert Schwan gerçekten çok otoriter çok güçlü bir isimdi. Ama şöyle bir şey de... Hani bunu daha sonra anlatıyor Hönes'te. Robert Schwan aslında Hönes'te bunu futbolcuyken bile... Ondaki bu cevheri görüyor. Yani şöyle işte biz... Otel mesela bir takım bir yere gidecek. Otel tutulacak ya da uçak şey yapılacak. Onlar, onları daha kendimiz yapıyorduk diyor mesela. Bu tip durumlarda bile beni yanına çağırıyordu. Ve biz birlikte yapıyorduk bunları. Hotel seçerken, şey yaparken vesaire. Bu tip durumlarda beni erken işin içine aldı. Bir de şöyle bir şey var. Hönes'in annesi babası Kasap. Stuttgart taraflarında bir yerde. Olum'da. Orada da aileye çok yardımcı oluyor o süreçte. Yani orada da aslında baktığınız zaman işte finansal işte mali işlerde de az da olsa bir bilgi birikim kendisini ediniyor. Ama işte asıl enteresan olan tabii futbolun da daha popüler olması. 74'te gelen Almanya Dünya Kupası ile birlikte orada iyice iş alevleniyor. İşte Olimpiyat Stadında maçlar oynanıyor vesaire. Hönes çok yani o güne kadar çok görülmeyen şeyler yapıyor mesela. Almanya o dönem kendi sınırları içerisinde biraz kalma çok dışarı çıkmayan bir futbol kültürü. Hönes uzak doğuya gidiyor ya da işte ne bileyim Çin'e gidiyor, Kuveyt'e gidiyor, işte Arap emirliklerine gidiyor vesaire. Her yere gidip orada nasıl sponsorluklar elde edebilirim? Orada nasıl bir fayda sağlayabilirim kendime? Amerika'ya gidiyor. Orada MLB, NBA orada nasıl bu işler işliyor? Onlara bakıyor. Mesela oğlu Amerika'ya giderken bir sipariş veriyor. Bana işte Giants'ın ceketini getir diyor. Unis'in hiçbir haberi yok. ya. Yani bu Giants kim? Ne yapıyor? Nasıl, neyin takımı bu? Gidiyor bakıyor. Orada gerçekten çok büyük bir mağaza var. Yani bu ceketler, şapkalar satılıyor. Bayer o dönem kart postal var. Bir de atkı var. Başka hiçbir şey satılmıyor. O da yani kulüp içerisinde öyle tek tük duruyor. İşte isteyen varsa da gönderiliyordu. Hani biz bunları başlatmamız gerek, gerekiyor diye bir plan uyguluyor. Ama tabii şöyle bir şey de var. yani O zamana kadar buna bütçe ayıran herhangi bir kulüp yokken... Bayram Lüfte de bunu yani biz neden yapalım? Yani buna neden şimdi bütçe ayıralım? Neden ceket yapalım? Neden tişört yapalım? Neden forma yapalım taraftarlara? Yani bunun herhangi bir mantığı var mı? Göreceksiniz var. Yani bunu Amerikalar yapıyor... Uzak doğuda bile yapıyorlar biz neden yapmayalım diyorlar ve yavaş yavaş gerçekten de burada gelirler sağlanırken diğer tarafta Bayern Münih markasını da güçlendirmek için takımı işte Kuveyt'e götürüyor mesela. Orada bir hazırlık maçı oynuyor çok büyük para elde ediyor gidip başka bir turnuvaya götürüyor orada yine çok büyük para kazanılıyor ve Bayern Münih markası yani hem orada maç günü yani o maç için aldığı paraların dışında orada bir marka da oluşuyor. Yani Avrupa'da da tabii farklı yerlere gidiyor ve artık biraz daha fazla söz sahibi olmaya başlıyorlar. Yine çok ilginç bir şekilde yani Bayern Münih bunu başlayınca bu sürece yani bakıyor Bayern Münih. İşte bu menajerle birlikte para kazanmaya başlıyor. Diğer kulüpler de artık bu yola giriyorlar. İşte Bremen'de, Verilemke'ler, işte Hamburg'da Günthal Neltser geliyor göreve daha sonra. Yani çok güçlü karakterler orada da göreve başlıyor. Onlarla birlikte, diğer menajerlerle birlikte artık işte bu televizyon gerilerini de yükseltmek için bir çalışma başlatıyorlar. Hatta şöyle bir durum var. Statslar boş olunca mesela yayıncı... Baskı oluyormuş maçı yayınlamayın tribünler de olsun çünkü kulüplerin her el...
0: şey Türkiye'de de oluyordu Türkiye'de de oluyordu çok önemli evet. Avrupa maçlarının falan yayınlanmasını istemiyordu kulüpler
1: aynen aynen ama Ulyonus'ta şunu söylüyor yani bizim sadece maç günü gerilerinden yaşamamız mümkün değildi yani daha fazla senetlemiz gerekiyordu ve o yüzden yani yeni yeni türeyen diğer sportif direktörler menajerlerle birlikte ciddi bir baskı yapıp televizyon gelirleri konusunda da çok büyük atılımlar yapıyorlar ve hani Bayern Münih'te birlikte bunca kadar büyüyor bu süreçte.
0: Peki Fatih Uliones yine hani epek bu konuda sembol haline gelmiş biri. Daha az bildiğimiz veya hiç bilmediğimiz başka kimler? Bu işleri çok başarılı şekilde yaptı. Yani
1: şimdi mesela dedim ya az önce... ...hani Bayern'e bakınca... ...diğer kulüplerde de bunlar bir yer. Şimdi ...baktığınız zaman... ...Bayer Leverkusen çok büyük bir... ...yani evet maddi bir gücü var... ...arkasındaki şirketle birlikte ama... ...aslında yani özellikle etrafta... ...Köln'ün... Işte ...Düsseldorf'un, Dortmund'un olması ile birlikte... ...bölgesel olarak yani... ...bir toprak sıkıntısı yaşıyor aslında. Yani yakınlarda çok daha büyük markalar varken kendini orada yer bulması çok zorken mesela onlar da Rainer Kalmut'u getirerek mesela çok önemli bir iş yapıyorlar. Ki bilirsin öyle o biraz şişmanca bir şimdi gerçi ameliyat oluyor. Zayıfladı oldukça ama onunla birlikte mesela çok önemli bir atılım yapıyor. Werder Bremen, ile zirveye ulaşıyor. Yani Bayern Münih'in bir noktadan sonra en önemli rakiplerinden bir tanesi oluyor. Rudi Asavar, Schalke de mesela. Yani kulüp batma noktasındayken yok olma noktasındayken zirveye taşıyor. O muhteşem stadı oraya kuruyor. Bütün şehirdeki aslında muhalefetlere rağmen ve Schalke'yi çok önemli bir marka haline getiriyor. Dortmund'da yine işte Michael Mayerler vardı. Yani çok örnek sayabiliriz burada. Baktığınız zaman Almanya'da çıkış yapan bütün takımların, bütün kulüplerinin arkasında çok güçlü sportif direktörler var. Çok güçlü menajerler var. Evet yönetim kurulları vesaire takımlar, teknik direktörler önemli ama... İstisnasız hepsinde çok güçlü bir menajer, çok güçlü bir sportif direktör var. Hani onların getirdiği cesaret ve fikirle birlikte bu kulüpler büyüyorlar.
0: Şu anda da öyle bunun hani güncel iyi örnekleri de var. Biraz evet. da ondan bahsedelim mi?
1: Tabii. Yani mesela bu çok yeni bir örnekten yola çıkarak
0: yani Almanya şey de geliştiriyor. Futbolcu geliştirdiği gibi hocayı geliştirdiği gibi yeni nesil Sportif direktörler de geliştiriyor, yetiştiriyor.
1: Tabii ki. Yani hatta şöyle bir şey var biliyorsun yani özellikle... Böyle seçim dönemlerinde büyük kulüplerde şey olur ya hep Türkiye'de. İşte Alman futbol aklını getirecek mesela. Hani orada bir Alman sportif direktör gelecek Hı-hı. ve burayı kurtaracak. Matias Samer son yıllarda sürekli böyle bir gündeme gelmiş. İşte Galatasaray'a gelecek, Fenerbahçe'ye gelecek, işte değiştirecek. Hatta artık Damda teknik direktörlükten öte, hani işte sportif direktör ya da danışman olarak gelip bu işleri değiştirecek. Havası, bu tesadüf değildi. Bunun hani Türkiye'de de görülüyor. Almanya'da bu işlerin böyle yürüdüğünü. Ama mesela şu an Almanya'ya baktığımızda, hani şimdi Max Eberl ismini söylesem, Türkiye'de kaç kişi tanır? Yani futbolu çok iyi takip edenler tanırım. Onun dışında aslında Almanya'nın son yıllarda en başarılı sportif direktörlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Bayer Münih Hasan Salamçiçi'yi getirmeden önce istediğisi Max Öyle Eberl. Mi? Evet, Öyle evet. mi? Evet. Öyle mi? Evet. Çok istiyordu. Ama Max Eberl kabul etmedi. Onun da nedenini çok kısa söyleyelim. Yani burada Hönes ve Rummenigir'in olduğu bir yerde bütün fikirlerini, bütün yapmak istediklerini yapmama ihtimalin var. Max Evel de, Borussia Mönchengladbach'ta son yıllarda her istediğini her yapmak istediğini harfiyen uygulayabildi. Yani Bayern Münih'e gelip bunları yapamıyorsa ben ben olamam diyerek Bayern Münih'in teklifleri dedip Borussia Mönchengladbach'ta sözleşmesini uzattı.
0: Abi peki şimdi bir yandan Bayern Münih çok uzun yıllardır bu sistemi çok iyi uygulayan, hani bununla örnek gösterilen başarılarını buna borçlu bir kulüp. Bir yandan da bu çok başlı sistemin mesela şeyleri var. Bak bu adam bu kadar başarısına rağmen gerçekten hani Manchester yani abesha ben bu kadar içinde değilim ben bile tanıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu adam mı çekmiyor Bayern Mini? Yani biraz iki taraflı bir durum mu bu? Yüzde yüz ya mesela, mesela
1: hani... Ama Matias, başarılı da. Başarı, yani şöyle ama çünkü bak şimdi Matthias Samer geldi mesela. O da aynısından çekti ve gitti mesela. Yani o da geldi çok önemli bir figür Matthias Samer. Şimdi Alman futbolunda gittiği her yerde başarılı olmuş. Alman futbolunun kimliğini değiştirmiş vesaire vesaire. Federasyon bünyesinde çalışırken. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Bayern Münih bu adamlara yer vermiyorken başarısız olmuyor. Çünkü dediğimiz gibi yani Rumünig'e sadece Bayern Münih'te ve Alman futbolu değil yani Avrupa futboluna yön veren isimlerden bir tanesi. Yani elindeki bilgi birikimi çok fazla. İşte Uli her ne kadar şu an Arkshipland'da kalsa da bilgi birikimi ve network'ü çok fazla. Herbert Hainer diyoruz. İşte Adidas'ın yıllarca yönetim kurulu başkanlığını yapmış bir isimden bahsediyoruz. Onun da işte mali ve yapılanma konusundaki bilgi birikimi çok fazla. Yani Bunlar aslında klasik başkan figürleri değil. Yani işte aslında inşaat işinden gelen ya da ne bileyim bilmem ne mağazası olan ya da atıyorum işte su üreticisi olan adamlar değil. Bu adamlar futbolun içinden gelen, futbolun içinde büyüyen ve o işte aslında Bayern'i ne başarılı edebilir unsurlarını çok iyi bilen ve uygulayan isimler. Yani bunların yanında çalışmak o yüzden çok kolay değil. Çünkü Max Ebel şey diyebilir. Ya ben Gladbach'ta böyle yaptım. Ya tamam adam diyor ki ya burası da Bayern ama biz de böyle. Yani çok küçük bir örnek vereceğim. Bayern Munich'te yani ben bunu daha önce de çok sormuştum. Bayern kurmaylarına işte yakın duran kişilere neden bu kar farklı Bayern Munich'in ihtiyaçlarından? Neden bayağı benim bu kadar şampiyon oluyor, bu kadar başarılı oluyor. Yani hepsi aynı şeyi söylüyor. Çünkü bizde beraberlik yeterli bir sonuç değil. Hani Dortmund berabere kaldığı zaman deplasmanda iyi puan diyor. Biz o birbirlik sonuçtan sonra oturup kulüp içerisinde kış toplantısı yapıyoruz diyorlar mesela. Şimdi bunu bunu benimsemek bile bir süreç aslında baktığın zaman.
0: Ya bu işin bence nedeni değil sonucu gibi. Bayern Münih belli konularda daha erken adım atmış. O adımlar başarıyla sonuçlanmış. Bugünkü daha güçlü ve arkasından daha ciddi, daha iyi destek bulmuş. Böyle bir kültür oluşmuş. O fark, aradaki başarı farkı, maddi fark sürekli açılmış. Bence ondan sonra ortaya çıkan bir şey. Bu beraberlik bizim için yeterli sonuç değil. Biz beraberliği iyi görmüyoruz. Ya yanlış mı düşünüyorum? Bu biraz slogan Yok, gibi doğru, geldi bana. Doğru tabii ki doğru.
1: Ya tabii ki doğru. Yani ama ne olursa olsun şimdi buraya gelmek de bir süreç ya. Hani şimdi bu bu noktaya gelmek için de bir yerden başlamak zorundasın. Bunu nasıl başlarsın? Hani sana başarıyı garanti eden neredeyse garanti eden unsurları bir araya toplaman gerekiyor. Yani bu unsurlar nedir? İyi bir teknik direktör bulmak. İyi bir mali yapıda olmak, iyi bir kadro kurmak, işte iyi bir ortam yaratmak gibi gibi şeyler, işte aslında başarının anahtarı. Şimdi bunları çok kolay bir şekilde 3 tane içinde söyledim ama başarıyı getiren unsurlar bunlar. Şimdi Bayern Ünitede başarı kıstasını da en başta en yüksek konulduğu için hiçbir zaman daha azıyla yetinmediler, hiçbir zaman. Şimdi Dortmund istiyorsun mesela, çok önemli bir kulüp Almanya'da şampiyonluklar yaşamış, batmış. Sonra tekrar gelmiş kulopla birlikte harikalar yaratmış. Sonra küt tekrar düşüyor. Şimdi Bremen'e bakıyorsun. Şampiyonluklar yaşamış, düşmüş, tekrar yükselmiş. Hamburg vesaire. Yani burada sürekli kulüplerin inişleri, çıkışları var. Yani şimdi belki bugün aradaki makas çok çok açıldı ama yani bu şimdi bundan 20 yıl önce, 15 yıl önce makas o kadar açık değildi. Yani Bayern Münih'in belki biraz daha fazla parası olabilir ama bu hale gelmesine gerektirecek bir fark yoktu. Yani aslında bu kültür o zaman oluştu. Bu Mia San Mia dediğimiz o biz biziz o kültürü var ya. Yani aslında bu yeni bir slogan değil. Oldu mu olası var olan bir slogan. Ama işte bunu sürekli yaşayan ve yaşatan isimleri bünyesinde barındırdığı için yapıyor aslında daha çok.
0: Ama bu mesela işini iyi yapan bir sportif direktörün ya ben Bayern'de istediklerimi yapamam deyip vazgeçmesi kötüye de işaret değil mi? Sadece kötü demiyorum. Kötü tarafını sadece soru işareti olarak kafamda bulunduruyorum. Yarın öbür gün işler yolunda gitmediğinde bu sistem hani şey olur ya bir yandan Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz. Zaman zaman Bayern için de kötü dönemlerde konuşuluyor diye düşünüyorum. Bir yandan mesela... Futbolcuya dayalı düzen oluyor. Mesela Anziflik için de vaktiyle hani söyleniyordu futbolculara güvendi. O i̇şte Müller'in takım içindeki gücü var ya mesela belli oyuncuların Fulik biraz öyle başarıya ulaştı. Doğru mu? Doğru yorumluyor musun? Doğru,
1: doğru, doğru. Yüz yüz doğru.
0: Türkiye'de de başarılı olan kulüplere zaman zaman önce o takımdaki hava, oyuncu abilik ortamı, ama işler kötü gittiğinde futbolcuya dayalı düzen işte şey başarısızlığa sebep oldu. Gelen oyuncular adapte olamadı, kendilerini dışarıda hissettiler. Benzer bir şey mesela Bayern'in birkaç yıllık başarısızlığın ardından bu çok başlı sistem bir Kriz de yaratmaz mı?
1: Ya muhakkak yaratabilir. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Yani bu süreçte hani Hönes gitti faal olarak. Rumun ayrılıyor ama yerini şimdi Kan ve Salamüç'e dolduruyor mesela. Yani orada bunlar kaldı ve başkası gelmedi değil. Şimdi Kan'a bakıyorsun. Yani, yani. mesela Filipp Laham mesela bu görevi çok yapmak istemişti. Ama Bayarmeni'nin denetleme kurulu ki çok önemli bir organdır Almanya'da. Özellikle şirket... Olmuş yeterli kulüplerle. mi bulmadı? Yeterli bulmadı Filip Lahm'ı. Yani bilgi biri kimin ki dedi şu an Bayern Münih'te yöneticilik yapacak nasıl bir donanımın var dediler. Şimdi Filip Lahm diyorsun. Alman futbol tarihinin, dünya futbol tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Ama yeterli bulunmadı. Neden Oliver kahn yeterli bulundu? Çünkü Oliver kahn futbol kariyerinden sonra işte okumaya karar verdi. Gidip çok önemli yerlerde kendisine işte futbol dışında da bazı şeyler getirdi işte mali konularda işte borsada vesaire bu tip şeyler öğrendi şirketler kurdu çok başarılı şirketler kurdu çok büyük kazanım elde eden şirketler kuruldu ki hala bu şirketler devam ediyor onun dışında televizyonda işte yorumculuk yaptı çok önemli yerlerde yani konuşma tarzı giyim tarzı her şey değişti Oliver Kahn'ın yani eskiden böyle işte bu adam çiğ et yer dediğin adam şimdi yani her şeyle çok daha farklı bir profil o yüzden bir noktadan sonra yeterli göründü. Hani ve Oliver Kambi mesafe mesafede koydu kendisiyle kulüp arasında ve dışarıdan bakarak buraya geldi. Ben şunu mesela şunu biliyorum. Gelmeden önce Bayern'in hiçle ilgili güvendiği bir nasıl diyelim bilim grubuna Bayern Münih'in artı ve eksiklerinin çalışmasını yaptı. Kendi cebinden ödeyerek mesela. Yani bu Bayern Münih'in de neler daha iyi olabilir, neler daha işte iyi gitmiyor gibi bir çalışma yaptırdı mesela. Geldikten sonra kulüp içerisinde işte bir sportif direktör, işte bir yönetim kurulu üyesi, bir teknik direktör hangi donanımlara sahip olması lazım? Bu tip çalışmalar yaptırdı mesela. Yani baktığın zaman evet Max Eberle anlamakla birlikte bunu hani biraz sabrederek ki bunu yapabilirim diyen isimler de vardı işte Oliver Kahn gibi. Bir de ne olursa olsun Bayern Münih'te bu geçen dönemlerde Sokrates Türkiye'de de yazmıştım bunu. Yani kulüp içerisinden gelmek çok önemli bir unsur. Şimdi Max Ebel'de de vardı çünkü Ebel'de hem Münih'le hem de Bayern Münih'te oynamış geçmişti ama tabii Oliver Kahn ya çok daha fazla Bayern Münih ve e, bu bekleme sürecini de göze alarak geldi. Şimdi Ebel'in öyle bir süreci de yoktu. Çünkü zaten çok faal ve çok başarılı bir sportif direktör Benjamin Glattbart'tı.
0: Anladım. Biraz da birkaç isim yani Freddy Bobic'ten, Yorkshire Matke'den, Sven Mislintat'tan hani bir kısa onlara da değinelim istiyorum soru cevap bölümüne geçmeden önce. Şöyle Freddy Bobic
1: mesela çok güzel taze örnek çünkü o da Frankfurt çok önemli bir futbol şehri. yani Zaten şehrin, yani Avrupa'nın merkezinde olan bir şehir. Bankalar şehri. Çok fazla büyük şirketin bulunduğu bir şehir. Taraftar profili çok heyecanlı. Statlar sürekli dolu. Ama Frankfurt'un yıllarca sürekli böyle bir iniş çıkışı vardı. Yani küme düştüğü zamanlar oldu. Böyle biraz fazla sabırsız davrandıkları için başarı konusunda sürekli değişen teknik direktörler vesaire. Fredi Bobic geldi ve oradaki o Fazla heyecanı dizginledi. Yani biraz biz yere basalım. Ayağımız yere bassın. Biz önce bir kendi resmimizi çekelim. ...bakalım bizim sorunumuz ne... ...ve hani, tabii bu çok önemli... ...bu ikna etmek çok önemli bir şey... ...şehir de ikna oldu... ...taraftarlar da ikna oldu... ...kulüp içerisindeki dinamikler de ikna oldu... ...çünkü dediğim gibi çok büyük bir kulüp... ...kulüp içerisinde çok fazla farklı dinamikler var... ...ve doğru teknik direktör seçimleriyle birlikte... ...çok önemli transferlerle birlikte ve... ...bu transferleri sağlayan ekibi kurarak... ...yani arkada mesela... ...Evet bir süredi Bobbiç'i konuşuyoruz ama... ben manga gibi... ...çok önemli bir kadro planlayıcısı var... Çünkü artık Almanya'da sportif direktör ya da işte futboldan sorumlu yönetici gibi dışında artık kadro planlamacısı gibi bir görev de başladık. Diğer birçok kulüpte var bunlar. Az önce konuşacağımız Sven Bistintat da mesela aslında Dortmund'da scout, scoutluk dışında aslında bu işi de yapıyordu. Yani bu tip isimleri de göreve getirerek yani kendi yetkilerinden de aslında biraz ödün vererek yani çünkü Fede bu diyebilirdi. Yani ben tek etkili adamım. Kadro planlamasını kimseye bırakmamla diyebilirdi ama... ...orada delegasyon yaparak çok doğru bir hamle yaptı ve... ...Frankfurt hem başarılı oldu hem de gelir anlamında da çok önemli... ...işler yaptı. İşte Haller'i sattı... ...Vestam'a, işte Kostiç'ler... ...Rebiç'ler vesaire. bu tip oyuncuları... ...sürekli satabildi. Bu da aslında Bobic'in neden şu an... ...Herta tarafından istendiğini ve neden neredeyse... ...5 milyon euro bonservis ödendiğini de... ...çok iyi anlatıyor bence.
0: Şumatke. Ya
1: Şumatke, o da çok... ...ilginç bir profil. Eski bir kaleci ve... ...kaleci döneminde ben... ...çok severdim. Böyle kıvırcık uzun saçları... ...vardı ve böyle mat sonlarında da böyle çok garip röportajları olurdu ama yani yönetici olarak çok ciddi bir e, figür en başta. Yani baktığınız zaman röportajlarını falan izliyorum. Severek de izliyorum mesela. Hani d- okumaktan öte izliyorum çünkü. Yani çok kendisine çok önemli bir... O da kan gibi kendisini sağ dışında çok iyi geliştirdi. Yani e, mesela şu an Volkswagen'in kulübünü temsiliyordu baktığınız zaman. Yani evet Wolfsburg Belki kendine göre bir kulüp ama ne olursa olsun arkasındaki yatırımcısı, sponsoru, her şeyi. Stadı, işte forma sponsoru, ne varsa her şeyi, Volkswagen. Hani onu da temsil etmenin de tabii bir ciddiyeti var ama çok neredeyse bir şey gibi. Yani parti lideri gibi davranıyor. Yani çok ciddi bir sınırlar belirlemiş o da kendisine. Gittiği her kulüpte çok başarılı oldu. Yani ilk adım attığı Almanya Ahın'da bile Bundesliga'ya taşımıştı. Zamanında kulübü. Mesela onun da sağ dışında sadece futbolu çok bilmesiyle değil maddi anlamda da işte sözleşmelerin sınırları, transfer sınırları, network bu tip konularda da kendisini çok iyi geliştirdi. Ve mesela o da sürekli birçok kulüp tarafından isteniyor ve başarılı olduğu görülüyor ama mesela onda da bu işteki şeyi görüyorum. O da her şeyi kendi yapmıyor. O da çok iyi bir delegasyon sağladı. Belki hatırlarsın, Wolfsburg'da zamanında Marcel Schaefer vardı, Solbek. Evet, Mesela onu evet. şu an yetiştiriyor yanında. Yani Işmatke'nin şu an official title'ı futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi. Marcel Schaefer de sportif direktör oldu ve şunu da görüyoruz son 1-2 yıldır. Marcel Şefer çok daha fazla basın önünde açıkları yapıyor, çok daha takıma yakın. O da Işmatke'de arkada işleri biraz daha çok... Bakro olarak yöneten isim olarak ön plana çıkıyor. Yani e, bu isimlerin hepsinin aslında delegasyon yaparak da başarıya gittiğini görebiliyoruz. misin Tat? Şimdi Mislim Tat mesela hani az önce dedim kadro planlaması konusunda çok önemli bir isim. Dortmund'da yıllarca çok iyi iş yaptı. O evet. kloplu döneminde... Evet tabii orada Klopp'un, Watske'nin, Sork'un çok çok büyük etkisi vardı ama arka planda bu Dortmund'un yaptığı çok iyi transferlerin baş mimarının Mislin Tat olduğu çok iyi biliniyordu. O yüzden çok daha fazla yetki kazanmıştı ama ta ki Tuchel gelene kadar Tuchel'le ters düştüler ve bu yüzden Mislin Tat gitmek zorunda kaldı ama yani gittiği kulüp de Arsenal oldu. Yani Almanya'da birçok isteyen kulüp vardı tabii ki ama Arsenal'e gitti. Arsenal'da de, de iyi transferler yaptı ama Stuttgart'tan sportif direktörlük teklifi gelince tam yetkili olarak oraya gitti. Orada da Thomas Hitzberger'le birlikte hani o da yine yönetim kurulunun başındaki isim olarak o da yine dele etti. Ve Mislintat şu an Almanya'nın en genç takımını kurdu. Gerçekten bu Nistiga'da. Ömer Faruk Beyaz'ı biliyorsun oraya gitti. Evet. Bu da aslında çok tesadüf değil. yani Ömer Faruk Beyaz'ın 17 yaşında olarak oraya gitmesi çok tesadüf değil. Hani Belki hemen ilk etapta orada ilk 11 olmaz. Ama şundan çok eminim. Eğer Ömer Faruk kendisini fiziken adapte ederse yani yeni sezonda hiç az maç oynamayacakları ben bundan eminim bu yaşına rağmen. Yani orada kendisine yer verecektir. Stuttgart çok çok heyecanlı bir proje oldu tatla birlikte. Teknik direktör seçimi de çok doğruydu. Hoffenheim altı yabasından getirdikleri. Pellegrino Materazzo çok değerli bir teknik adam. Orada yani... Herhalde biz bir Stuttgart şey çıkacak yine biliyorsunuz zamanında o bir sürü işte Gomez'ler, Kediralar, evet. Lepler falan çıkmıştı. Herhalde yine öyle bir süreç başlayacak. burada tamamen Nestin Tat'ın çok önemli adımlar attığını görebiliyoruz.
0: Peki Fatih son soruma geçeyim soru cevaptan önce klasik bir soru. Türkiye'de neden olmuyor? Ben bunu sana sorayım neden olmuyor sence? Abi az önce Bayern'deki çok başlılıktan bahsettik bir kere burada hani o çok başlılığın bambaşka bir versiyonu var buradaki çok başlılık yine böyle futbolun içinden gelen adamlarla değil de bambaşka sektörlerden gelen ya bu futbol işinde iyi para varmış bir de buraya girelim veya işte şöhret yapalım yine başka yerlerden o şöhretle para kazanalım veya paraya ihtiyacımız yoksa şöhretimiz olsun adımızdan bahsedilsin bir yere gittiğimizde şöyle saygı görelim bu eksik diyen yani insanların elinde Bayern'deki gibi bir e, ortam yok. E, yolsuzluklar, hukuksuzluklar, transferlerde nasıl anlatayım kibarca? cukkalamalar, kulüp soymalar. Başta herhalde bunlardan başlamak <gülüyor> lazım ama bu bizim podcast'in konusu mu ondan da emin değilim. Her şeyden önce bu evet. var. Bu yani doğru, başka doğru. bir sürü gerekçe var da bence her şeyden önce bu var. Ne dersin? %100 %100 yani bizde Türkiye'de futbol
1: o kadar popüler ki ...hani o kadar her şeyin üstündeki... ...siyasetin bile üstünde olduğu için futbol... ...burada burayı popülerite... ...güç kazanmak için çok uygun bir ortam. Yani o yüzden... ...yani şimdi baktığınız zaman... ...Jörg Schmatke dedik mesela. Yani Jörg ki ...Wolfsburg'u daha popüler... ...ya da ne bileyim daha güçlü olmak için... ...kullanmıyor. Ya da... ...Max Ebel, Borussia Mönchengladbach'ta bu yüzden kalmıyor. Yani... Orada gerçekten adamlar kendilerini burada başarı olmak, bulunduğu ortamı başarılı kılmak için varlar. Şimdi bakıyorsun, yani Türkiye'de bir sportif direktör göreve geldiği zaman mutlaka onun da isteği o yönde ama gelemediği için oradaki başka yöneticiler neyse artık popülatelerini yükseltmek için varlar. Yani kendi profilleri güçlendirmek için varlar. Yani işte artık nereye gelmek istiyorlarsa oraya gelmek için o kulüpleri kullanıyorlar. Yani tabii çoğul kullanmamak lazım. Belki genellemek lazım ama Kullanmak hani geçmez yani. Yani ama genelle yani
0: genelleyebiliriz. Genel, evet. genel yani evet
1: belki de öyle. Doğru. Şimdi çünkü şimdi bak biraz geçmişe. Bazı başkan yöneticiler başlarken neredeymiş? Daha sonra neredeler? Daha önce kiminle fotoğraf çekiyorlarmış? Daha sonra kiminle fotoğraf çekiyorlarmış? Yani böyle bir denge olduğu bir yerde ...gücü başkalarına vermek... ...hatta başarılı oldukları zaman... ...başarı payı onlara vermek... ...Türkiye'de çok revaçta olan... ...çok hani onların mantık sınırları içerisinde... ...bulunan bir şey değil... ...yani şimdi ihtiyacı olmadığı için söylüyorum... ...hani daha güçlü olma ...Ali Koç... ...belki daha güçlü olmaya, daha şey ihtiyacı yok... ...hani onun belki öyle bir derdi yok... ...ama şimdi başka bir başkanın... ...atıyorum herhangi bir isim söylemeyeceğim şimdi... ...onun ihtiyacı var... ...şimdi neden atıyorum X kulüp de o kulüp diyelim ki şampiyon oldu ya da Avrupa'ya gitti ya da hani ne bileyim herhangi bir başarı elde etti. Neden sportif direktör, maaşlı adam onların gözüyle söylüyorum bunu. Neden maaşlı adam bütün şeyi elde etsin? Övgüleri, işte başarı payını neden o alsın? Çünkü asıl amaç o başkanın o övgüleri alması ve daha işte bulunduğu şehirde, bölgede, ülkede biraz daha ünlenmesi ve biraz daha güç kazanması. Hani o yüzden Türkiye'de bu işler bu profillerle olmaz. Ya bazı kulüplerde yavaş yavaş bu başlıyor belki. İşte Başakşehir'de işte Mustafa Öreğüt'le birlikte belki bunu en iyi uygulayan kulüplerden bir tanesi var. Ama onun dışında çok yok. Hatta şöyle bir şey var. Bazı kulüplerinde bazı kulüplerde sportif direktör var gerçekten. Ama ortada yoklar. Sadece başkanlar görülüyorlar. Yani ben mesela Sivaspor'un, Sivaspor'da başarı olan bir sportif direktör olduğunu duyuyorum mesela. Ama tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Tanımıyorsun. Ben de tanımıyorum. Yani şimdi böyle bir futbol dünyası içerisindeyiz. O yüzden Türkiye'de bu işler çok kolay değil. Bir de şöyle bir şey de var. Hani sportif direktörlük kavramı da Türkiye'de hala çok yerleşmediği için ve işin sonunda kovulması gereken kişi olduğu için başarısızlıkta. Yani birçok insan için de sportif direktörlük çok cazip değil. Yani o yüzden belki de Emre Belözoğlu'nun olduğunu aslında hayalinde her zaman Fenerbahçe teknik direktörlüğü vardı sportif direktörlükten çok. Yani başka kulüplerde de benzer bir şekilde. Yani o yüzden bizde bu kavramın içi çok kolay kolay dolmaz olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Teşekkürler Fatih. Şimdi soru cevap bölümümüze geçelim. Losing Defense ve Burak Özaydın'ın sorularını aslında bölüm içinde yanıtlamış olduk. Zaliyamitsiz-Flik kavgasına dair sorulardı. Geçiyorum. Ege Dündar'ın bir sorusu. Almanya-Türkiye arası teknik direktör transferleri yakın dönemde artabilir mi acaba? Şimdi yani bir yandan tahmin sorusu mu, bir yandan bir bilgin var mı diye ama... ...aslında artmalı konusunda hemfikir miyiz Fatih?
1: Hemfikiriz. Yani herhalde daha çok Almanya'dan Türkiye'ye bir tabii, tabii. transfer bekleniyor. <gülüyor> yani keşke tersi de olsa da o yani çok olası gözükmüyor şu an. Ya bence... Geçmişte birçok kez başarılı olmuş bir deneme neden artık yapmıyoruz onu da bilmiyorum açıkçası. Yani acaba teknik direktörler mi gelmiyor onu bilmiyorum ya da işte işte biz çok mu yerel kaldık onu da çok bilmiyorum ama yani Türk futbol tarihinde Alman teknik direktörlerle birlikte sayısız başarı gelmişken ve oradaki birliktelik yani başarıyı vadediyor diye düşünüyorum ben. O yüzden çok daha fazlasının olmasını gerektiğini düşünüyorum ama nedense çok azaldı.
0: Fatih, böyle bize şey, Türkiye'de daha önce bıraktığı büyük etkileri, başka Alman teknik direktörlerin etkilerini gerçekleştirebilecek, böyle genç devrim yapabilecek ve Türkiye'ye gelmeyi kabul edebilecek birkaç teknik direktör ismi verir misin?
1: Çok genç olmasına rağmen sen biliyorsun kimi söyleyeceğimi.
0: Biliyorum biliyorum.
1: Çok genç olmasına rağmen ve bu yüzden de Türkiye'de sorun yaşayacağını düşünmeme rağmen Tedesco, e, Tedesco'nun Türkiye'de çok iyi işler yapacağını düşünüyorum ben. Çünkü her ne kadar genç olsa da, official Alman olsa da kültürel yapısı, futbola bakış açısı, futbol heyecanı buraya Türkiye'ye çok uygun olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani Tedesco çok önemli bir etki yapabilir ki Baktığın zaman bu yaşta da Spartak Moskova'ya gitti. Yani orası da çok kolay bir yer değil. Yani orada da çok büyük bir futbol heyecanı var. Zor bir ortam var. Ama orada da kendisini hem sevdirdi hem başarılı oldu. Önemli bir ölçekte. Çünkü orada da mesela şeyi biliyorum. Hani Kaldur'da çok ciddi bir revizyon oldu. Çok gençlere yöneldiler gibi durumlarda ona rağmen başarılı oldu. Yani mesela gitme kararı aldıktan, hani açıkladıktan sonra da çok... Kom oyunda da takım içerisinde çok fazla üzerinden isim oldu. Onu da söyleyebiliriz. Ben teleskobu burada
0: söyleyebilirim. Başka var mı ya, aklına gelen? Ya
1: aslında ya çok var. Yani çok var. Yani gelebilecek mesela şöyle bir şey de var. da artık o kadar çok gençleşti ki bu teknik direktör yaşı. Yani iyi teknik direktörler de artık iş bulamıyor. Şimdi Ralf Rangnick mesela sürekli sorulan ve gündeme gelen bir isim ki bu şu an Bayern'de de yani işte Flick'in yerine gelir mi diye Konuşuluyor. Gelmez. Çünkü hani Rangnick tam yetki istiyor. Mesela ben Türkiye'de bir kulüp olsam. Çünkü Rangnick gerçekten tam yetki isteyen bir isim. Yani sportif direktör de olmak istiyor. Kadro planlamacısı olmak istiyor. Teknik direktör de olmak istiyor ekibiyle birlikte. Ben olsam anahtar teslim ederim, Yapsın. Yani. Çünkü oradan kötü bir şey çıkma ihtimali neredeyse yok. Neredeyse yok. Yani şu an Büyük ihtimalle hiçbir büyük kulüp teknik direktör aramıyor ama ben olsam yani bundan sonra arayana yani verin abi şeye Ralph Rangnick'e yetkiyi yapsın derim mesela. Ama olmayacağını biliyorum çünkü az önce dedik ki başkanlar, yöneticiler bu konuda rol çaldırmak istemiyorlar. Başarıları kendileri istiyorlar. O yüzden olmayacaktır muhtemelen ama ben olsam Rangnick'i getirir. Gidip kendime güzel bir yer ayırırım. Otururum ve takımın başarılı olmasını izlerim.
0: Tamam. Sıradaki soruya geçiyorum Fatih. Yasin Yıldırım'ın sorusu. Geleneksel olarak da çok iyi olan ama son zamanlarda zirveye ulaşan kaleci kalitesiyle ilgili herhangi özel bir çalışma var mı? Nasıl bu kadar çok üst düzey kaleci yetişebiliyor? Bu arada bu soruyu yani ben Türkiye'de de cevaplarını arıyorum. Türkiye'de tarihinde olmadığı kadar iyi kaleci çıkarıyor. Yani Yağmur gibi kaleci akıyor. Ama biz tabii şimdi Almanya'yı konuşuyoruz.
1: Şeyi düşünüyorum. Acaba Türkiye'de, Türkiye ile Almanya'daki sorunun cevabı aynı mı değil mi? Değildir muhtemelen ama. Yani çünkü Almanya'da her zaman çok çok iyi kaleciler yetişti. Evet. Çok iyi kaleciler çıktı ortaya. Ya bu arada bana soruyorsan azaldı Almanya'da. Yani çok daha mesela bundan 3-4 yıl önce milli takım havuzu içerisinde çok daha fazla isim söyleyebiliyorduk. Şimdi artık o kadar çok isim yokmuş gibi geliyor bana. ...hani Neuer'den sonra... ...evet Terstegen ...çok önemli bir kaleci ama o da artık... ...birili bir yaşa geldi. İşte Kevin Trapp... ...birili bir yaşa geldi ama... ...Leno işte bir... yani ...tabii ki yaşlı değiller ama... ...yani şimdi 20 yaş kadı göresine bakıyorum... ...mesela ya da 18, 19, 20, 21 yaş... ...kadı göresine bakıyorum. Yani öyle çok aşırı... ...iyi bir kaleci ortaya çıkmıyor. Damen var mesela, Mainz'in kalecisi. Fena değil ama fena değil yani. Hani böyle gözüm kapalı... Bir anda Trapp, Leno tersteyken ve Neuer Futbol kariyerini bitirdikten sonra hemen hani bunu kaleye geçirirler diyeceğim bir isim yok açıkçası şu an. Yani belki de şöyle bir şey var Almanya'da. Bu son yıllarda çok fazla teknik direktör profili değişti. Altyapılarda da yani çok yeni bir nesil geldi. Çok önemli kaleci antrenörleri artık görevlerine bıraktılar. Mesela bunlardan bir tanesi Geri Erman'da. Yıllarca kaydasar çok çok iyi kaleciler ortaya çıkardı. Mesela o artık bu işi yapmıyor. İşte Zepp Mayer bu işi yapmıyor. Yapmıyor yani bir sürü yapmayan insan var. Bu yeni nesil bu seviyeyi yakalamak için gerçekten ciddi bir çalışma yapmak zorunda. Çünkü hani Almanya gerçekten yıllarca kendini bu kalecilerle taşıdı. Her ne kadar hala çok yetenekli isimler olsa da ben o Neuer gibi, Terz Degen gibi yazık olur oynamasa dediğim hiçbir kimse yok şu an.
0: Teşekkürler Fatih. Son soruyu soruyorum o zaman. Lukarelli 99'un sorusu. Almanya'nın birleşmesinden sonra Alman futbolunu etki eden Doğu Alman futbolcular ve teknik adamlara kısaca değinebilir misiniz? Thomas Doll, Ulf Christen, Matthias Zamer, Dirk Schuster vesaire demiş ve Doğu Almanya futbolu hakkında bir program yapmayı düşünür müsünüz? Bence gerçekten hani hem düşünürüz hem bunlar çok kısa geçilebilecek isimler değil gibi geliyor bana. Yani bir gün bir Doğu Almanya bölümü, bölümleri belki yapmamız gerekebilir. Kesin
1: yapmamız gereken bir şey. Kesin. Yani çünkü çok önemli bir nasıl diyelim? Bir serüven aslında Doğu Alman futbolu. Çok önemli isimler kazandı. Alman, Doğu hani Vileş'in işte Almanya çok önemli isimler kazandı ama onları yeterince kullandım ama ben ondan çok emin değilim. Yani çok daha fazlasını yapabilirlerdi. Evet, Bünferit olarak işte Ulf Kirsten gibi, Matthias Samer gibi İsimler çok büyük katkı verdiler ama yani oradaki eğitim sistemi, oradaki yetiştirme tarzı evet bazı durumlarda çok tartışmalı şeyler de var. Hatta dopinge kadar giden durumlarda var ama onların dışında oradaki yetiştirme kültüründen çok daha faydalanabilirdi diye düşünüyorum. Ben ki hani kendilerinden de biliyorum birçok Doğu Alman futbolcu Batı Almanya'daki çalışma kültüründen de yani rahatsız oldu demeyeyim ama çok şaşırdıklarını da biliyorum mesela. Yani mesela şey vardı, 90'da Francis bir açıklaması var Almanyalılar birleşince. Biz işte bundan sonraki 10-20-30 yıl artık maç kaybetmeyiz demişti. Bu kadar Tabii. çok oyuncu kazandık ama yani yeterince kullanıldıkları için de bir problem yaşandı. ya yani şu an baktığınız zaman hala da işte bu Nistiga'da yani Doğu Almanya'yı temsil eden işte Leipzig o da nasıl geldiği belli. İşte Union Berlin var. Onu da bir ayrı parantez açmak gerekir. İşte iklim, ikincilikte Teknik Aue gibi kulüpler var. Ama onun dışında üçüncülükte yukarı çıkmaya bocalayan önemli kulüpler var Dresden, Rostock gibi. Yani gerçekten ayrı bir bölüm konusu bence. Ama yeterince, yani şunu şimdiden söyleyebilirim, yeterince faydanlıklarını düşünmüyorum.
0: Yani galiba Doğu Alman milli takımında oynayıp da birleşmeden sonra Batı Alman milli takımında da oynayan... 7-8 futbolcu falan var çok fazla yok ki hani çok da iddiasız bir takım değildi Doğu Almanya. Evet. Hatta evet. Dünya Kupası'nda Batı Almanya'yı yenmişliği de var. Jürgen vasanın attığı o tek golle unutulmaz golle. Biraz ilginç bir bakış açısı olabilir gerçekten. Yani hiç düşünmemiştim çok kullanılmadıklarını ama şimdi bilmiyorum. ya yani Düşününce ilginç geldi sen söyleyince.
1: Yani dediğim gibi mutlaka hani, Zamer gibi, Tom gibi, Dol gibi, doğal yetenek ve yani gerçekten oynatmadığın zaman ayıp olacak isimler vardı. <gülüyor> ama yani onun dışında çok daha fazlası. Ya burada belki sadece oyuncu olarak da değil. Yani teknik direktör olarak da, antrenman metotları olarak da, işte belki biraz daha çok çalışma kültürü olarak da çok daha fazlası olabilirdi ama tabii Batı Almayanın da... Böyle bir şey vardı. Bir özgüveni vardı. Hani biz bu işi zaten yapıyoruz. Başkasının fikirlerine ihtiyacımız yok. Doğalmanlardan Almanlardan hiç yok. <gülüyor> Fikri vardı tabii ki. O yüzden de o tempoya ayak uydurmak zorunda kaldılar. Onu söyleyebiliriz. O zaman Fatih.
0: Veda zamanı geldi. Beşinci bölümünde. Gel, sonuna gelirken. Hadi sen et vedayı. Yok
1: sen yap yani. Sen bu işi beceriyorsun. <gülüyor> bu, arada, bu arada kısa bir özür de dileyim. Sesim gitgide biraz daha azaldı. Hafta başından beri bir ses problemi yaşıyorum. Dinleyicilerden de bu yüzden özür dileyeyim sesim çok rahatsız ettiyse. O halde
0: sana bir kez daha geçmiş olsun diyor. Ve bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. iki hafta sonra altıncı bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.